0: Herzlich willkommen zu Der Elefant im Raum, Vertrieb für Unternehmenslenker. Mein Name ist Fabian Vollberg, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der, Gesellschaft der Mandatmanagementberatung in Dortmund und wir unterstützen Unternehmen, dabei profitabel zu wachsen. Dies ist unser Vertriebspodcast. Ich begrüße natürlich alle Zuhörer sehr herzlich, aber einen neuen Zuhörer möchte ich auch ganz besonders herzlich begrüßen, Nämlich meinen lieben Sohn Leopold, der gerade auf die Welt gekommen ist und mit diesem Podcast und meiner Stimme immer noch viel besser in den Schlaf findet, als wenn das nicht der Fall wäre. Großes Kompliment für diesen Podcast und weiß, wir haben zumindest einen ganz, ganz treuen Zuhörer mehr. So, aber jetzt zu dieser Folge und worum es geht. Die, diese Folge trägt den Titel Wachstumsschlüssel. Mehr Traktion, nicht mehr Gas. Und es ist eine, eine Folge, die mir wirklich sehr am ähm, Herzen liegt, was sich auch dadurch zeigt, dass sie also eine, eine doppelte Ausgabe sozusagen ist. Ich habe einen ähm, Growth Letter Artikel in diesem Monat geschrieben. Der Growth Letter ist unser Mandat Newsletter in dem Anregungen, Hinweise, Empfehlungen, Fachartikel rings um das Thema profitables Wachstum finden ähm, und eben auch über den Bereich Vertrieb. Hier finden Sie viele Inhalte wieder, die auch im Artikel sind, aber im Podcast habe ich einfach die Möglichkeit, noch ein paar Punkte darüber hinaus zu addieren und das ist ein Thema, wo so viel Substanz in unseren Projekten vorhanden ist, so viele Best Practices, die ähm, wir teilen können, dass sie in einem Growth-Later-Artikel kaum unterkommen oder auch hier in dieser Podcast-Folge nicht erschöpfend behandelt werden können. Aber ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr Breite ist hier sehr wohl möglich und deswegen nutze ich diese Gelegenheit für dieses wichtige Thema. Warum ist das ein wichtiges Thema? Auch auf Traktion, nicht nur aufs Gas zu gucken, weil mehr desgleichen kein Universalschlüssel zu Wachstum ist. Und das gilt auch und gerade im Vertrieb. Vertriebsorganisation erzielt ist ein Produkt mindestens aus zwei Faktoren. Nämlich einmal aus dem Einsatz, den das Team investiert, also insbesondere Zeit, die investiert wird, aber auch Geld, die das, Unternehmen, das das Unternehmen zur Verfügung stellt, Ressourcen, die investiert werden. Und das ist eben das Gas um in der, in, der, in der Metapher der Überschrift zu bleiben. Das ist das Gas, die das Unternehmen gibt. Und auf der anderen Seite haben wir den Faktor Wirksamkeit der Handlung. Also die Traktion, die dazu notwendig ist, die PS auch auf die Straße zu bringen. Auf der einen Seite, wenn man es sich vorstellt, gebe ich Gas. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass diese Kraft, die entfaltet wird, auch vernünftig auf die Straße kommt. Und ich kann noch so viel Gas geben. Wenn die Reifen durchdrehen bei einem Auto, bewege ich mich nicht besonders schnell vorwärts. Und hier in diesem Artikel geht es eben, oder in dieser, in dieser Ausgabe geht es darum zu gucken, was können wir denn tun, dass die Zeit, die das Unternehmen investiert und die jedes Vertriebsteammitglied investiert, auch bestmöglich in Wachstumswirkung umgemünzt wird. Denn jeder hat nur 24 Stunden Zeit, und 24 Stunden können auch nicht vollständig in den Vertrieb eingesetzt werden, bei den meisten Menschen zumindest nicht auf Dauer. Und ein unbegrenztes Wachstum an Personen, also an Mitarbeitern, die im Vertrieb aktiv sind, ist auch nicht sinnvoll. So, wenn wir jetzt in ähm, Klientenunternehmen kommen und äh, Projekte starten, bemerken wir aber häufig, dass genau an diesen beiden Faktoren gearbeitet wird und hierüber versucht wird zu führen. Es wird mehr Einsatz vom Vertriebsteam verlangt, es werden neue Personen ähm, gefordert, äh, häufig auch einfach addiert. Und ja, damit erhöhe ich natürlich auch die, die, die Wachstumsergebnisse, aber das Ganze ist endlich und das Ganze hat negative Konsequenzen noch darüber hinaus. Denn irgendwann ist dieser Punkt überschritten, wo mehr Zeiteinsatz, mehr ähm, Einsatz, der von Mitarbeitern gefordert wird, dann auch kontraproduktiv ist Und dann mehr zu Frustration führt und zu einer Grundhaltung nach dem Motto, naja, mehr kann ich jetzt auch nicht machen und jetzt ist es im Prinzip auch egal. Und wenn ich beliebig viele Mitarbeiter addiere, dann laufe ich irgendwann in Engpässe einfach in der Führung und ja, auch, auch Fehler, ähm, nicht optimale Dinge im Vertriebsprozess werden hierdurch einfach multipliziert und das kann ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Also Gucken wir, was können wir tun, um am Thema Traktion wirklich zu arbeiten. Wie so oft gibt es auch hier kein Patentrezept und es lohnt sich, unternehmensindividuellen Modus herauszuarbeiten, wie kontinuierlich an der Vertriebsarbeit gearbeitet wird, dass sie kontinuierlich hinterfragt wird, weiterentwickelt wird, um die Wirksamkeit kontinuierlich sicherzustellen und zu erhöhen. Einige Klienten haben jährliche ähm, Vertriebsmeetings, andere haben einen Modus, wo erst die Vertriebsführung, später mit dem Vertriebsteam gearbeitet wird. Ähm, andere haben wöchentliche Treffen, wo über das Thema Best Practices gearbeitet wird. Und ja, wie gesagt, hier gibt es nicht das Patentrezept, sondern hier lohnt es sich wirklich, pro Unternehmen zu gucken, wenn ich das Ziel habe, dass die Vertriebsarbeit kontinuierlich hinterfragt, verbessert wird, wie das bestmöglich sichergestellt sein kann. Aber es gibt ein paar Muster, die sich lohnen zu berücksichtigen und die berücksichtigt werden sollten. Und dazu gehören schon mal die folgenden. Erstens, transparent schaffen, wo Zeit des Vertriebsteams investiert wird und welche Erfolge erzielt werden. Also beides, sowohl Input als auch Output. Und hier empfehlen wir ein System wirklicher, einfacher KPIs, die ähm, sich entlang des Vertriebsprozesses, entlang bewegen und die pro einzelnen ähm, Vertriebsteilprozess, manchmal auch pro Schritt, aber das ist vielleicht ein bisschen zu feingliedrig, also pro Teilprozess im Vertrieb ja, KPIs zur Verfügung stellen, die den Input in den Vertriebsschritten und die korrespondierenden Erfolge messen. Ähm, beides dient dazu, ein Gefühl zu entwickeln, wo Gas gegeben wird, wo Zeit also investiert wird und wie es mit der Wirkung bestellt ist. Und wenn sich hier Unterschiede im Team ergeben, also wenn ich feststelle, nehmen wir einen Teilprozess raus, zum Beispiel ähm, Erstansprache von potenzialträchtigen Zielkunden, wenn ich hier merke, ein Vertriebsmitarbeiter oder eine Vertriebsmitarbeiterin hat deutliche ähm, Leistungsunterschiede zu anderen in Bezug auf die Wirkung, in Bezug auf je investierte Stunde sozusagen, dann lohnt es sich da unheimlich hinzugucken. Was wir gerne machen in Vertriebsteams, ist zu schauen, was der in Anführungszeichen faulste Vertriebsmitarbeiter mit dem vergleichsweise höchsten Wirkungsgrad richtig macht, um hieraus Ableitungen für die Gesamtorganisation zu treffen. Nicht um sie fauler zu machen, die Gesamtorganisation, aber um die richtigen Hebel zu bewegen, um hier eben auch den Wirkungsgrad, die Traktion zu erhöhen. Also Transparenz schaffen, gucken, wo wird Zeit investiert, welche Erfolge werden erzielt, welche Unterschiede gibt es zwischen äh, Vertriebsmitarbeitern und was lässt sich daraus für die Gesamtorganisation lernen. Zweitens, wo wir eben mal hingucken würden, um zu schauen, wo Traktionspotenziale sind, äh, wir würden immer dazu raten, einen Abgleich zu machen zwischen der tatsächlichen Vertriebsaktivität und der, strategischen, und der strategisch gewünschten Vertriebsaktivität. Denn in vielen Unternehmen herrscht kein Mangel an Vertriebskonzepten, an Vertriebsinstrumenten, vielfach auch an strategischen Festlegungen, also von dem, wie eigentlich Vertrieb ausgerichtet sein sollte und wie man Vertrieb machen sollte. Und das, was wir hier häufig feststellen, ist allerdings ein, ein Umsetzungsdefizit. Also wenn wir zuvor Transparenz gewonnen haben durch diese KPIs, sollte diese auch dazu genutzt werden, einen Abgleich zwischen Ist und Soll vorzunehmen. Und wir machen regelmäßig die Erfahrung, dass hier gravierende Unterschiede vorhanden sind zwischen dem, was man eigentlich machen möchte und dem, wie man die Organisation sehen will und die strategische Arbeit sehen möchte und dem, ähm, wie es tatsächlich ist. Und dann entfaltet die Strategie nur auf dem geduldigen Papier vermeintlich Wirkung. Drittens, wir würden immer prüfen, bei welchen Zielkunden und welchen Personen in den dazugehörigen Unternehmen Zeit investiert wird. Die, ja, es ist eine Binsenweisheit, aber es ist viel Wahres dran. Wenn ich dicke Fische fangen möchte, dann muss ich da angeln, wo dicke Fische sind. Also muss ich gucken, dass die Zeit auch dort wirklich investiert wird. Und ich muss schauen, mit welchen Personen wird denn Zeit verbracht, denn es macht nur Sinn, mit Entscheidern und ausschlaggebenden Meinungsbildnern ähm, ausgiebig Zeit zu verbringen und hier gilt es, die Zeit zu maximieren, bei Entscheidern, bei ausschlaggebenden Meinungsbildnern, bei attraktiven Zielkunden und die Zeit mit Gatekeepern entsprechend zu minimieren. Und das war auch schon ein bisschen Spoiler-Alarm, falls Sie mit Ihrem Vertriebsteam darüber sprechen. Die Gespräche hierzu in Vertriebsteams sind nicht immer einfach. Denn es gibt ganz, ganz viele, häufig auch zutreffende Gründe, warum Entscheider anspruchsvoll zu erreichen und anspruchsvoll zu gewinnen sind. Aber genau hier sollte der Fokus liegen, wenn man die Wirksamkeit der Vertriebsarbeit erhöhen möchte. Und das hier ist eine Mischung aus, ähm, ja, dem Sinn dafür zu schärfen, dass es wichtig ist, mit diesen Entscheidern zu sprechen, Möglichkeiten aufzuzeigen und auch mit Erfolgen zu belegen, dass es geht und hier die Organisation gemeinsam lernen zu lassen. In fast jeder Organisation stellen wir fest, dass es hier Unterschiede zwischen den Mitarbeitern gibt, wie behende und wie fähig sie dazu sind. Und hier lohnt es sich hinzugucken, wer macht das denn schon besonders gut, was macht derjenige besonders richtig und wie kann dieses Wissen transportiert werden. Manchmal sind das auch Tandembesuche, sodass man einen Modus hat von Vormachen, Nachmachen, selber machen, dass diejenigen, die das schon besonders gut beherrschen, denjenigen vormachen, die ähm, sich hiermit schwerer tun, dass man hier gemeinsam ran äh, kann. Der nächste Punkt, viertens, ist es, das Warum zu verstehen. Also wirklich hinzugucken, wenn ich diese Transparenz habe und Gründe und Muster zu analysieren, was hinter Misserfolgen, was aber insbesondere auch hinter Erfolgen steckt. Denn hier lassen sich ganz, ganz tolle Erfolgspotenziale äh, durch bereits vorhandene Expertise heben. Und wer die Arbeit von Mandat ein bisschen länger verfolgt, vielleicht mit uns auch schon gearbeitet hat, weiß, dass wir ganz stark auf diesen Grundsatz setzen, dass Wachstum stark von innen kommt und eben nicht nur durch die äußeren Gegebenheiten determiniert ist, sondern dass wir immer gucken müssen, was haben wir in unserem Gestaltungsspielraum, was wissen wir schon und wie lässt sich das bestmöglich nutzen. Und hier hinzugucken, so welche Muster und welche Erfahrungswerte gibt es eigentlich schon im Unternehmen und wo führt die Reflexion darüber uns hin, was können wir daraus lernen, ist eine ganz, ganz tolle Wachstumsquelle. Ja, ähm, fünftens, es lohnt sich unbedingt, das Vertriebsteam mit einzubeziehen in diese Erwägungen und hier auch zu gucken, dass man gemeinsam Hebel herausarbeitet, wie Traktion sich verbessern lässt. Und jetzt kommt ein, ein argumentativer ähm, Kniff, der sich in den letzten Vertriebsprojekten sehr schön bewährt hat, denn wenn man mit einem Vertriebsteam guckt, was lässt sich noch verbessern, dann gibt es mitunter eine Reaktanzwirkung im Sinne von, na das, was, was wir machen, ist doch schon toll und wenn wir wüssten, wie es besser geht, dann würden wir es ja schon anders machen. Und hier haben wir eine Sache ähm, gelernt, was wir mit der Überschrift Goldmedaillenmentalität jetzt überschrieben haben. Und das ist ein äh, Phänomen, auf, den, auf das uns ein Referent beim Internationalen Markenkolloquium 2022 aufmerksam gemacht hat. Und zwar Andreas Arnzen, Vorsitzender der Geschäftsführung des Wort und Bild ähm, Verlags, der auch einen eigenen ähm, sportlichen Background hat. Und der uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass wenn ähm, Goldmedaillengewinner, äh, Weltmeister, Olympiagewinner äh, nach ihrem Erfolg interviewt werden, sie sehr, sehr häufig noch einmal herausarbeiten, was denn nicht optimal war bei einer Performance. Und er sagt, dass das, und das konnte ich unheimlich gut ähm, nachvollziehen, und es resoniert auch gut bei ähm, Vertriebsteams und bei Projektteammitgliedern. Er sagt, dass, dass das genau notwendig ist und denjenigen unterscheidet, der einmal eine Goldmedaille gewinnt, von demjenigen, der auch in, beim nächsten Turnier oben auf ist. Dieses immer weiter gucken, so was kann ich noch verbessern, auch wenn ich auf ganz hohem Niveau bin, was lässt sich verbessern, um diesen Erfolg eben auch fortzuschreiben. Denn hier gilt auch das Gleiche wie im, im Wettbewerb, in unserem unternehmerischen Wettbewerb, dass, die, dass der Wettbewerb nicht schläft und sich auch weiterentwickelt. Also muss ich auch immer gucken, was kann ich verbessern, um in Zukunft Erfolge zu erzielen. Genau, das vielleicht noch als ähm, einen argumentativen Kniff und eine Einleitung für das Ganze, warum es wichtig ist, gerade auch in erfolgreichen Vertriebsteams zu gucken, wie können wir die Traktion erhöhen und hieraus auch ganz konkrete Ableitungen zu treffen. Genau, also Gruppe mit einbeziehen, Goldmedaillenmentalität und hier gelten die üblichen ähm, Dinge, die, die ich ausgeführt habe für die Führung des Vertriebs, dass auch hier immer verbindliche Verabredungen, zu treffen sind, zu dokumentieren sind und dass keine Verbesserung ohne Follow-up Aussicht auf dauerhaften Erfolg hat. Also hier ein Regelformat zu entwickeln, um zu gucken, welche Sachen haben sich bewährt, was können wir daraus lernen, wurden die Sachen richtig umgesetzt, ist auch hier unbedingt empfehlenswert. So, das war der Elefant im Raum für diesen Monat. Ich hoffe, die Folge hat Ihnen Freude gemacht und Sie haben etwas mitnehmen können. Ja, wenn Sie noch kein Abonnent sind, dann abonnieren Sie gerne und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, teilen Sie sie gerne. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.